0: Hallo en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Het is bijna eind 2021 en aan het eind van zo'n jaar blikken we natuurlijk terug op zo'n jaar. we ons af, wat is er allemaal gebeurd? Hoe sta ik ervoor? Wat wil ik nu eigenlijk allemaal nog? Het is een echt moment van reflectie vaak. Je ziet het ook na een zomervakantie dat mensen echt gaan reflecteren op hun leven, op hun liefdesleven op het werk wat ze doen en dan vragen ze zich af, ben ik eigenlijk nog wel gelukkig? Heb ik de relatie die ik wil? Ben ik met de juiste partner? En het kan dus zijn dat jouw ex dat allemaal heeft overwogen en tot de slot som is gekomen van ja, ik wil deze relatie niet meer en dat betekent misschien dat jij nu ook staat op een punt van ja, wat moet ik nu? Waar ga ik heen? Wat misschien maakt dat jij je heel onzeker voelt over de toekomst. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk, want ja als je, zeker als je een hele lange relatie hebt gehad, verandert er natuurlijk heel veel. Hè? Maar dat hoeft natuurlijk niet per se meteen te betekenen dat het negatief is. Het kan natuurlijk ook allemaal heel goed uitpakken voor je. En ik begrijp ook echt wel dat dat moeilijk te geloven is, hè? want na een relatiebreuk voel je je gewoon heel verdrietig en zie je alle dingen niet zo rooskleurig in, maar toch merk ik weer telkens wanneer ik mensen spreek dat ze mij vertellen dat die relatiebreuk heel veel voor hun heeft opgeleverd en in deze podcast wil ik het met name ook daarover gaan hebben. Dus hoe kijk jij naar de toekomst? Wat zou jij nu willen loslaten? Wat zou jij ook willen meenemen naar 2022? Ik hoop in ieder geval dat jij wil meenemen naar 2022. Alles wat ervoor zal zorgen dat jij verder komt. Dat je ook zoveel mogelijk naar de positieve kanten wil blijven kijken van de situatie waarin je verkeert. In plaats van dat je alleen maar kan terugkijken op alles wat er fout is gegaan. En als je relatie nu over is, dan gun ik jou dat jij met een goed gevoel alsnog kan terugkijken op het afgelopen jaar, ondanks alle vervelende moeilijke omstandigheden waarin we verkeren nu. Waardoor natuurlijk ook jouw liefdesleven misschien ja, best wel een knauw heeft gekregen. Veel mensen vertellen mij, ja... De coronaperiode heeft ook niet echt bijgedragen aan een stabiele relatie. Maar dan zeg ik altijd, het zijn toch nooit de omstandigheden die bepalen hoe jij je voelt. Het is nog altijd de manier hoe jij naar de situatie kijkt. Want er zijn natuurlijk ook nog relaties waar het allemaal wel goed is gegaan. Hè? Waar dus geen sprake was van scheiding of conflicten. Maar was dat in het afgelopen jaar bij jou wel het geval? Is je relatie over en ben je er heel verdrietig onder? Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat jij gebroken achterblijft. Want ook van elke verbroken relatie kun je weer mooie dingen meenemen naar het nieuwe jaar. En misschien klinkt dat voor jou heel gek in de oren en kun je het nog niet zo goed voorstellen. Maar een verbroken relatie kan jou ook heel veel opleveren. En uit Amerikaans onderzoek is zelfs gebleken dat de mensen die het meest moeite hebben met een verbroken relatie, dat zijn mensen die menen dat je als persoon niet kunt veranderen. En ze gaan ervan uit dat bijvoorbeeld persoonlijkheid, karakter, intelligentie, statische gegevens zijn. Het zijn mensen die vaak twijfelen aan zichzelf en daardoor zullen ze de afwijzing van een ex. Dan ook heel persoonlijk opvatten. En ze staan er eigenlijk niet bij stil dat het verdriet om de verbroken relatie. Um, eigenlijk niet in de eerste plaats gaat om het gemis van die persoon. Maar dat het eigenlijk meer gaat om de pijn van afwijzing. Want de pijn van afwijzing is voor de mens het meest traumatische wat je kan meemaken. Dus het is heel belangrijk. Dat je je bewust bent van wat nu precies die pijn veroorzaakt. Is dat wel het gemis? Of is dat die, dus die afwijzing? En welke overtuigingen zitten achter die pijn? Denk je misschien dat je niet goed genoeg bent? Komen de oude gevoelens naar boven? Bijvoorbeeld van vorige relaties of van ervaringen uit het verleden. Is het misschien het gevoel dat je gefaald hebt? He, dus ga eens bij jezelf na. Wat denk ik hierover? Wat voel ik precies? Maar ook, wat heb ik echt nodig? Wat maakt dat ik niet aan mezelf kan geven wat ik nu mis en nodig heb? En wat is dan de reden dat ik dat niet aan mezelf kan geven? En uh, ja, nou ja, goed, dat kunnen dus ervaringen zijn. Dus... Het is een interessante vraag. Wat heb ik meegemaakt dat ik dat mezelf niet kan geven? Want het gaat na een breuk eigenlijk niet om die ex. Al denk je dat misschien wel, maar het gaat meer om de vraag wat je zelf moet doen om je waardig te voelen, om je goed genoeg te voelen. Ik zeg altijd dat de reden dat je relatie over is, is dat je ex met een boodschap in je leven kwam, dat deze ervaring jou iets wilde leren, het wilde jou iets in laten zien. Er zit altijd een boodschap achter een verbroken relatie en misschien is dat wel dat jij, dat je gedwongen wordt op een of andere manier om over jezelf na te denken. Dat je gedwongen wordt om na te denken over vragen als, wat denk ik eigenlijk over mezelf? Zie ik mezelf als een waardevol persoon? En hoe kijk ik tegen liefdesrelaties aan? Wat denk ik over geven en ontvangen? Hoe kan ik ontvangen? Vind ik het moeilijk om te ontvangen? Want dat is het vaak, hè? mensen vinden het vaak heel moeilijk om te ontvangen. En anderen weer vinden het heel moeilijk om te geven. Maar goed, de moeilijkste taak na een relatiebreuk is dus om heel eerlijk te zijn naar jezelf om ook heel eerlijk over je ex te denken. En dat, dat wordt heel moeilijk om daar de antwoorden op te geven als jij nu heel boos of verdrietig bent. En misschien ben je het wel allebei, misschien ben je wel en boos en verdrietig. En als dat zo is, dan raad ik je aan om eerst wat te doen met je boosheid. Dat je eerst je afvraagt wat maakt dat ik boos ben, wat zit daar onder. En dan ga je aan de slag met je verdriet. Wat maakt dat ik verdrietig ben? Want door dat verdriet, door de blindheid van dat verdriet, wat dat verdriet kan geven, ga je vaak voorbij aan essentiële vragen. Vragen zoals, ja, hoe, hoeveel heeft jouw ex ervoor gezorgd dat jij in die relatie kon groeien? Als mens. Maar ook andersom, hoeveel heb jij ervoor gezorgd dat jouw ex kon groeien? He, dus um, ja, als je verblind wordt door al deze verdrietige gevoelens, dan ben je heel bezig met, oh ik mis hem of haar, of dat die, die focus van alles wat je niet hebt voorkomt dat jij je bezighoudt met dit soort essentiële vragen eigenlijk. En als ik mensen vraag wat ze geleerd hebben van, van de breuk, hoor ik vaak dat ze geleerd hebben dat opkroepen van emoties en gevoelens echt het slechtste is wat je kunt doen. En ook hoor ik af en toe dat er een stemmetje was, eigenlijk al aan het begin van de relatie, die vertelde, hé, hey, investeer jij niet te hard in die relatie, doe jij niet al te veel nu al, en dat je dan toch doorging uit angst om die ander te verliezen. Mensen zijn vaak vergeten dat dat stemmetje toen al aanwezig was. Dat er iets niet klopt. Maar er zijn ook mensen die zeggen, na mijn relatiebreuk heb ik gewoon ook beter inzicht gekregen in mijn eigen gedrag. Ze hebben dan ook meer inzicht gekregen in wat hun triggert welke ervaringen uit het verleden de triggers zijn. In ieder geval, als jouw verbroken relatie je niet heeft geholpen om het beste uit jou te halen, ik zeg altijd, dan zal de breuk daarvoor zorgen dat jij uiteindelijk daar wel gaat komen, dat uiteindelijk jij die stappen gaat ondernemen om wel het beste uit jezelf te halen, want deze ervaring, vergeet het niet, levert je niet alleen boosheid en verdriet op, hè? deze ervaring kan je ook heel veel opleveren. En als je dat nu nog niet zo voelt, als je nu alleen nog maar verdriet en boosheid voelt, vraag jezelf dan af hoe praat ik nou met mezelf over deze breuk, hoe klinkt die stem van mij? Klinkt die stem aardig? Klinkt die stem verwijtend? En dus het uh, is heel belangrijk dat je bewust bent van de manier hoe je met jezelf praat. Want dat maakt ook hoe jij naar situaties kijkt en in hoeverre jij kunt loslaten. En dan krijg je ook meer compassie voor jezelf en je kan ook meer compassie hebben voor je ex... Um, dus ja, nou ja, dat was dan mijn laatste boodschap aan jou. En ik hoop echt vurig dat jij het nieuwe jaar ingaat met hoop. En dat je meer met vertrouwen gaat kijken naar de toekomst. Want uiteindelijk komt het ook goed. Als jij in ieder geval zo um, wil gaan denken over de toekomst. Dat je op die manier wil kijken ook naar de toekomst. Vol zelfvertrouwen, vol vertrouwen in wat het leven jou gaat geven, dan zal het uiteindelijk ook zo zijn, dan zal het op jouw pad komen. Dus, nou, ik wens jou een hele fijne jaarwisseling, maak er wat moois van en ja, geniet van de oliebollen zou ik zeggen. En dan wens ik jou het aller aller allerbeste voor 2022. En mocht je, je nog niet geabonneerd hebben op mijn podcast dan kun je dat natuurlijk alsnog doen of wanneer je dit beluistert op mijn YouTube kanaal kun je je alsnog abonneren. En vond je dit nu een waardevolle podcast? Nou dan zou ik het heel erg leuk vinden, een thumbs up natuurlijk. En dan uh, nodig ik je ook uit natuurlijk om je in te schrijven op de website voor de gratis tips en video's die je ontvangt nadat je hebt ingeschreven. En als je hulp wilt bij het terugwinnen van je ex of het verwerken van je liefdesverdriet, je weet, ik ben er voor jou. Dus neem een kijkje op liefdesverdriet.nl En nogmaals wens ik jou heel veel geluk en heel veel wijsheid in het nieuwe jaar en proost op een mooie toekomst. Een toekomst vol liefde in ieder geval, maar ook een hele goede gezondheid. Ik dank je voor het luisteren en dan zou ik zeggen... Tot de volgende podcast maar weer. Daag!